0: Estamos, irmãos, falando sobre família nesse mês, nesse mês de maio. E família, meu irmão, é um negócio complicado, hein? Vou te falar um negócio, a gente passa aí umas lutas, porque a gente sabe que constituir uma família não é tão simples, não é tão fácil, não é tão é, 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 é algo é, assim, como é né, que eu vou dizer para você, é, que qualquer um pode fazer. A gente encontra algumas pessoas querendo casar. E o sujeito fala assim, pastor, eu, eu quero casar. Fala, amém, meu irmão? Casa mesmo, que é bom demais. Pastor Alves e a pastora Meg aqui que o digam, né? 29 anos casado. Você merece o Oscar, minha filha. Você merece o Oscar. No final do culto, você vai ganhar o um Oscar. De esposa que aguentou né, 29 anos. E que venha umas 29 anos para você, minha filha. Mas 50 anos. É, o amém já diminuiu um pouco, eu não sei se estão com raiva de vocês aqui, mas, mas até os 29 o povo estava mais empolgado. E, e, é, e é interessante que as pessoas, elas procuram o tal do casamento, muitas vezes com a motivação que não é aquela que nós imaginávamos, é igual o cidadão ter filho. Eu me lembro que o camarada assim casou, acabamos de celebrar o casamento do sujeito, deu um abraço nos dois, ele não altar mesmo, que eu falei, agora eu vou ser pai, pastor. Eu falei, ela está grávida? varão? Não. E menos um ano ela tá, tem neném. Aí eu pensei assim, não entra não se isso só no profissional. Quem não, tem, não sabe, não entra igual, não entra não, meu irmão. Porque não é doce como mel, não. Filho é uma benção, diga amém, pai. Diga amém mais forte. Mas dá trabalho, meu irmão. Eu me lembro cada madrugada, meu irmão, que dava um negócio de uma febre... E a gente fica assim, meu Deus, é toda semana isso? Quando o primeiro filho nasceu, eu não tinha noção do que gastava no primeiro dia. Eu estava de sair de férias, vive na, vai para a maternidade, nasce Vinícius, e todo o dinheiro que eu tinha eu gastei naquele dia. Falei, mas é caro assim? E a mulher falou assim, ó, não pode esquecer de comprar isso, mas isso, aí eu comprei, quando eu olhei, ué, o dinheiro acabou. Primeiro dia do filho, secou a fonte. E aí eu cheguei à conclusão que dali até para frente vai ser gasto. Mas nós quando olhamos irmãos para a família, nós entendemos que Deus, ele quando construiu a família, ele quis aí dar pra gente oportunidades como nunca antes. Nós nos tornamos mais humanos. Quando começamos a conviver com uma outra pessoa Porque as nossas esquisitices começam a aparecer Quando olhamos as esquisitices do outro Porque ou oh, coisa estranha a esposa, irmão Eu não sei se você é casado e também pensa isso Mas, aleluia é, é um negócio, né, irmãos? Elas escondem da gente as coisas Hoje eu, hoje eu vou falar Tem marido aqui, amém? Marido, tudo que eu falar você diz glória a Deus porque é Para eu não apanhar sozinho mas esposa tem um negócio que ela esconde as coisas. Obrigado. Vamos, vamos, hoje vai ter B.O., hein? Os delegados da igreja, fiquem atentos que a delegacia vai encher. E, e Ana tem ceia hoje. Vamos trocar cálice hoje aqui. Quer ver outra coisa que tem de esposa também, irmão? Que é um negócio esquisito. Ela quer que a gente adivinhe a vontade dela. Tamo junto. aí. Tô aí. Hoje vai ter problema nesse negócio o Gabinete da família está liberado a semana toda para atender A noite pastor Marcelo conserta Vamos passar uma tarde leve hoje aqui Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Que ele fez aniversário de casamento com a esposa Não, não era esse, era outro Passado, aconteceu, já aconteceu você não conhece, não? É lá do Rio de Janeiro, um amigo, um casado de amigo. Até pastores, eles, vocês não conhecem, não. E aí ele falou assim para a mulher: amor, vamos sair para jantar hoje? Deu um vale Night, sumiu com as crianças, ó, marido cheio de má intenção, hoje, hoje, eu, hoje, eu, hoje, hoje eu me consago, hoje eu se consago, hoje é meu dia. Ele mandou a mulher para, acho que aí ele pega a esposa, a mulher vai se arrumar e maquia toda. Aí ele fala assim: amor, vamos comer aonde? Aí ela fala assim: para ele, ele, escolhe. Aí entraram no carro e falaram assim, vamos para o rodízio de carne, a mulher, ah não, chu, carne não, carne não. Então vamos comer uma pizza, uma massa? Não, é massa também não. Mas escolhe, amor, escolhe você. E aí o carro falou assim, então vamos comer num. É, vamos comer num, num restaurante assim, um peixe. Ah, eu também não quero peixe, mas escolhe você. Vamos no restaurante chique, não, mas é muito caro. Mas escolhe você. E ele estava na pista, dando volta, assim, procurando um lugar. Pararam os dois na lanchonete do bairro, comeram um podrão um hambúrguer. Ah, meu Deus, como esse amigo sofreu nesse dia. E aí, ela de cara fechada, não era isso que eu havia planejado. E o que, é que você planejou? Era para você escolher. Aleluia É um negócio difícil comunicar no casamento, irmãos Porque também tem a parte ruim do marido Que eu não sei quais são, eu não sei, eu não tenho marido Eu não tenho marido Fica aí, calma Você quer falar? Ó, oh, tem um negócio que eu ouvi dizer que a esposa fala assim com o marido, amor, tem que fazer tal coisa, só que ela falou seis meses atrás já, para consertar, porque marido não tem proatividade para resolver as coisas, irmão. o marido, irmãos, ele vai colocando louça na pia, louça na pia, louça na pia, louça na pia, e ele passa, passa, pa... não, vou falar também, irmãos, eu decidi lavar louça quando eu vejo louça, porque é melhor que não acumula, não acumula perturbação na minha cabeça. Então eu vou lá, já lavo tudo, porque a esposa tem um negócio, quando ela briga com o filho, ela também briga com o marido, que não tem nada a ver. A gente tem um negócio na família que a gente acha que uma família estável e uma família maravilhosa é aquela família da novela, da televisão, que não tem problema. Que não tem crise, irmãos, é conversa. Tem aquela história que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, não tem esse negócio? Mas a grama do vizinho pode ser sintética, tá, meu irmão? Pode ser falsa. Aquele cílio pode ser postiço. Aquele músculo pode ser bomba que ele tomou. Aquele corpinho pode ser feito em laboratório. Tem mulher que faz tanta plástica, irmão, que se passar na porta do lugar pegando fogo, ela derrete com a garrafa pet. Ela vai, assim, sucção. Amém? Aqui eu sei que não tem, mas lá no Rio tinha um monte, assim, que fazia muito. E uma coisa que a gente precisa ter entendimento, é que a nossa família, ela não é perfeita, mas não tem nada melhor do que ela. Porque às vezes você viaja para algum lugar... E fica longe, dá logo uma saudade da esposa reclamando na cabeça, né? Eu me lembro de um marido que estava, uma esposa estava chorando pelo marido, orando: Senhor, não aguento mais aquele marido, pastor, não aguento mais aquele cara que não converte, que não muda de vida. Senhor, faz uma obra, o cara infartou, irmão. Aí ela foi para o culto orar: Pastora, pelo meu marido está infartado. Mas a irmã não quer que Deus fez? como é não matasse, né? Porque também não deve ser tão radical, Senhor. O nosso comprometimento, quando chegamos no altar e dizemos sim, naquele dia, para você que é jovem que vai se casar um dia, em nome de Jesus, amém? Cadê o baterista de ontem, o tecladista de ontem, que eu tenho que casar estes dois agora? Eu fiz um compromisso ontem, eu vou casar estes dois. Nós temos que entender, irmãos, que quando Deus escolheu alguém para estar ao seu lado, seja seu pai, seja sua mãe, seja sua esposa, seu esposo, Deus não errou na conta. Ele não fez uma conta errada. Você pode até ter buscado a alternativa que não era de Deus. Mas Deus preparou alguém especial para a sua vida. Não há ninguém melhor do que um pai para dar a direção melhor para o filho. Porque o filho só entende o que é ser pai quando ele se torna pai. Aquela preocupação de pai de nunca chega, está na hora, compromissos, cobranças, responsabilidades. Eu me lembro de um pai, de um filho no sepultamento do pai. Rapaz, devia ter uns 20 anos. E lá na hora do sepultamento, esse moço chorando, e disse, pastor, meu pai foi o cara mais chato que eu já vi na vida. E hoje eu estou me despedindo do cara que eu mais amei e não sabia. Nós temos o hábito de valorizar depois que perdemos. Temos o hábito de não ter um compromisso real com as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Porque, irmãos, se, se a gente começar a procurar defeito um no outro, dentro de casa, vai ser um monte. Então, Pai, no nome de Jesus, o melhor filho do mundo é o seu filho. Diga amém comigo. Entenda uma coisa, irmãos. A gente tem um hábito de querer que nossos filhos sejam os melhores em tudo, e esse é o correto. Mas a gente fica assim, ó, oh, você tem que estudar para você ser um médico. Irmão, não tem nada contra ser médico. Médico é bênção, adoro os médicos. Você tem que estudar para ser um advogado para você ser um juiz, para você ser, sei lá o quê, um pastor. Amém. Ajuda aí, irmão. Mas não é só médico que é feliz na profissão que desenvolve. Não é só pastor que é feliz na profissão que desenvolve. Não é só advogado que é feliz, não é só é, 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 o promotor que é feliz, não é só o dentista que é feliz, não. Tem Calma, os advogados se manifestando aqui, calma, varão. Não advogado tem, não, mas o pai fala, só para não a ser advogado, mal sabe ele, né, a luta que vai ser para a criança, depois você vai dar um coach aqui para a gente, um treinamento, irmãos, teu filho de repente quer fazer outra coisa na vida e vai ser muito feliz, porque nós somos felizes quando desenvolvemos a nossa vocação, porque se todo mundo fosse médico, quem seria paciente? Se todo mundo fosse pastor, quem seria ovelha? Se todo mundo fosse dentista, quem seria lá o que abriria o bocão lá naquela que vai lá na nossa garganta, às vezes. Sabe o que é interessante, irmãos? Tem que ter crianças que têm sonhos frustrados porque os pais não permitem que os seus filhos desenvolvam seus sonhos. Ficou azucrinando a cabeça do filho com aquilo que o filho não tem por propósito da vida. Quem sabe não foi Deus que deu para ele uma direção na sua vida e você, pai, está sendo uma voz que está calando um grande sonhador que vai dar muito certo aquilo que está fazendo. Nós às vezes exigimos, irmãos, que os nossos filhos sejam melhores em tudo. É claro que fazemos isso. Mas o nosso compromisso como pai é orientar, amar, dar um cuidado total para eles. E, e tem pais que punem os filhos porque tiram uma nota 8,5 em matemática. Irmão, matemática é chato toda a vida, irmão. Desculpa os professores de matemática da casa aí. Nem todo mundo gosta de matemática, irmão. Você gosta. Você gosta. Mas você é diferenciada também, né, minha filha? Aí é difícil, né? Você é uma criança gênia. Mas tem aquela criança que não gosta de matemática, mas gosta de língua estrangeira. Quem sabe aquele filho que você exigiu que tirasse 10 em matemática vai tirar 7 para passar de ano. Mas vai ser o futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos porque vai ser bom de inglês. Pô, ninguém vai dizer amém aqui, meu irmão, porque eu estou preocupado até, achando que vocês estão chateados com os filhos. Quem sabe seu filho não vai ser bom de, de geografia? Porque, irmão, saber os afluentes do Rio Amazonas, depois que você passa na prova, já não tem tanta importância, né? Quais são os afluentes da margem esquerda do Rio, do Rio Negro? Irmão, depois que a prova passa, isso não tem muito valor para a gente. Talvez saber a capital do Suriname seja um negócio tão importante só para o vestibular. E nós ficamos ali, colocando um nível de cobrança, muitas vezes, para vangloriar o nosso ego e dizer assim, ó, oh, eu, eu criei um filho bom, nota boa. Porque, irmãos, é interessante aquela criança, quando chega em casa com um boletim, a nota é alta, né? Parece que ele imprime o boletim na camisa da escola. Vem com o papel na mão, assim, já aberto, ó. Pai, ó, ó. Mas aí quando a nota estava embaixo, o boletim, a escola nunca entrega, né? Cadê o boletim? Ah, não entregou, deu um problema no sistema. Estranho isso. O cachorro rasgou, perdi, não sei. A professora errou. Irmão, essa desculpa eu já dava quando eu estava na quarta série. Mãe, a nota está vermelha, mas a professora que errou, hein? Ela vai consertar que ela não fez a conta, que... O quadro, a soma dos quadrados dos catetos é igual a soma do quadrado da hipotenusa porque seno do cosseno a gente vai inventando para a mãe mas não cola filho, isso não cola ele já sabe que você está enrolando porque ele já deu essa desculpa também temos que ser um pouco mais humanos na nossa família o nosso compromisso que o Senhor estabeleceu para a nossa casa é de sermos melhores mas o melhor no nosso limite quantos pais não consegue dar limite a seus filhos hoje. E aí cria-se lá na frente um adulto irresponsável, porque não aprendeu a ouvir não dos seus pais. Eu sei que hoje em dia, irmão, não pode bater. Isso tiver ser crime não poder bater no filho. Porque nós apanhamos a nossa época. Essa lei tem que ser criada para os nossos netos. Porque bater no neto, eu acho que isso é ruim. Eu acho que não está mais no filho, não, que é isso. A gente apanhou a vida inteira, lembra? Agora que na nossa vez Mudam de, né, de poder Aí ninguém ficou Tem gente até que virou advogado Ninguém Não tem esse negócio Aí vem um cidadão Do STF, deve ser Porque coisa do STF, fala assim Não pode bater em filho não, não pode ser não Meu Irmão, se eu descobrir o deputado Que colocou essa ali na câmara Eu vou brigar com ele Porque é nossa hora irmão, agora Esperando o filho crescer um pouquinho para já pegar a Havaiana. E vem cá, aqui tem pai nessa casa. Aí chega lá o tutelar e te prende. Irmão, pisada de galinha nunca matou pinto. Esse ditado é verdadeiro. Lá na roça eu via isso. Nós apanhamos, fomos censurados. O olhar da nossa mãe, do nosso pai, nos fazia parar de fazer bobagem. Me mandaram um vídeo esses dias de um menininho no ponto do ônibus batendo na mãe. A mãe segurava o moleque tentando morder, cuspindo, chutando a mãe. E uma senhorinha dá uma chamada no garoto. Alguém está filmando, o menino toma. E a mãe fica com vergonha pelo filho. Irmãos, o dos é nos Diz temos que ensinar o menino o caminho que deve andar. Para quando ele envelhecer, jamais se desvie. Nossos filhos não vão se desviar porque nós vamos ensiná-los o caminho que deve andar. Ah, pastor, eu, eu, meu filho não quer vir para a igreja. Está na força, meu irmão não quer ler a Bíblia, obriga? Deuteronômio diz que você tem que encucar na cabeça da criança a lei do Senhor. A gente força o filho a estudar inglês, força o filho a estudar língua portuguesa, força o filho para natação, força a filha para o balé, força o filho a estudar matemática, força o filho a arrumar o um quarto, mas quando vai ler a Bíblia está cansado, força, meu irmão. Porque aquilo que está sendo encucado na mente dele hoje vai, vai ser importante lá na frente. Os valores que a palavra traz a seu filho, meu irmão, lá no futuro, vão fazer toda a diferença sobre a sua casa em nome de Jesus. Ah, eu, eu vejo pais que vêm para a igreja carregando filho, e sexta-feira foi lindo. Pai e mãe botando colchonete para a criança no cantinho ali com o edredom. Não tem esse negócio? Filho, não tem dificuldade de estar tá aqui, meu irmão. Aqui é o lugar para trazer a criança. É para cá para matar doente traz para cá que a gente vai ungir e orar e bota no infantil deixa lá não vai morrer não eu fico olhando irmãos quantas vezes a criança nasce e se torna o rei da casa ele passa a governar lá tá ventando não pode sair chuva escorra, não pode sair espirrou não pode sair mas para a escola vai espirrando para a escola vai com febre a gente leva para a escola com febre, a escola liga para a gente pegar para trazer de volta. Mas na igreja ninguém levava o filho com febre. Deixa aqui. Tem uma unção de levamento aqui para curar essas crianças em nome de Jesus. Pode trazer. Ah, pastor, meu filho ele é muito bagunceiro, ele corre na igreja inteira, irmão. Esse vai ser pastor. Porque eu corri a igreja inteira. Eu quebrei um lavatório na igreja, irmãos. Hoje eu posso falar, meu filho já cresceu. A minha avó queria me dar uma pisa, não pisa é dar uma sussurra eu tranquei a porta do banheiro, saí pela janela do banheiro, subi, subi para sair pela janela, o lavatório quebrou, cortei a perna, sangrou, e aí eu fui lá e vai para o médico, leva a ponto, aí vira uma diaconisa e fala assim, esse menino é uma peste, tinha que cortar o pescoço e morrer. Diaconisa cheia de amor. Um dia eu estava pregando uma igreja, seminarista, tá essa irmã lá, e eu estou pregando, e ela falou, você lembra de mim? Aí eu falei assim, sim, irmã Ecléia. Ela, ah, meu irmão, você vai ser pastor, quem diria, né? Aí eu falei assim, eu pensei que ela ia fazer uma palavra de ânimo. Ela, Geralmente os piores viram pastor. Eu falei, é, irmã, obrigado pelo ânimo que me apraz. Irmãos, entenda, o seu compromisso... Trazer seu filho para esse lugar, trazer sua casa para esse endereço. Nós não somos a melhor igreja do mundo, mas proclamamos o melhor, o melhor que se pode proclamar nesse mundo, que é a palavra do Senhor. E muitas vezes, irmãos, eu vi casais que entraram em crise na igreja. E durante o culto, Deus foi tocando nos corações e eles foram mudando a perspectiva que eles tinham sobre o relacionamento. Sabe por quê? Porque aqui temos um ambiente de restauração pela palavra que o Senhor nos traz. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, aprenda a comunicar-se no seu casamento, a comunicar-se com os seus filhos. Paulo orienta que o pai deve tomar cuidado para não suscitar a ira do filho. Porque eu sei que a gente pai, às vezes, é meio irritante. De vez em quando, eu não me aguento, irmão. Tem dia que eu fico sozinho no quarto, para ninguém me ver, porque eu não estou me suportando. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo, que essa moça, ela brigava com o atendimento eletrônico do cartão de crédito. O nome dessa moça era Alessandra. É, ela não deve estar online, não é possível. Tem a Alessandra aí, é irritada também? Aleluia. Eu estou um dia no elevador, ela está pensando que você está falando com quem, minha filha? eu pago, eu que pago, eu que banco o teu salário aí o que foi Alessandro, eu estou brigando aqui com o atendimento eletrônico do Credicard falei minha filha, mas não, não tem ninguém lá mas o robozinho deve estar gravando porque eu tenho que explodir eu estou de TPM, eu já me afastava dela imagina Salomão dizendo pra gente que olha irmão, fique tento, você é mulher richosa que é melhor dormir com uma goteira no zinco do que ter uma mulher richosa ao lado Imagina uma goteira no zinco a madrugada inteira e você tentando dormir. Aquela goteira a noite toda na tua cabeça. Ninguém aguenta a mulher chata, meu irmão, em nome de Jesus. Ninguém aguenta a cara insuportável que é dono da razão, não. Tem uns maridos que estão... Terem... Eu vou falar também, meu irmão, agora eu estou solto. Vou passar da hora. Tem cinco minutos. Tem os maridos que querem ter razão em tudo. Querem ter razão para tudo, meu irmão. A sua esposa não é só funcionária os seus filhos não são seus funcionários, na comunicação do lar, cria harmonia no relacionamento, no papo, eu estava eu tava uma vez, eu estava almoçando uma vez com uma família, que quando o marido chegou na mesa, todo mundo levantou, eu já estava até comendo meu irmão, não tem nada com isso, não sou da casa, eu tinha ido pregar no, no, no negócio, vamos almoçar lá, e tal, na casa do irmão lá da igreja, já botaram a comida cheia de fome, tinha pregado, comecei a orar, já orei, já, já comi, chegou o pessoal, levantou, aí ele, vamos orar, pastor, eu falei, meu irmão, você demorou muito, Eu daqui eu vou embora, eu tenho hora, não dá para esperar não, vamos lá, o Senhor abençoa a comida, amém, vamos embora, vamos comer. Imagina, imagina, irmãos, pessoas que são insuportáveis dentro de casa, eu orei com uma jovem uma ocasião que falou: Pastor, eu estou casando para sair de casa porque eu não aguento mais meu pai. Ele é uma pessoa insuportável. Eu sei que você, não, você deveria fazer isso. Peça um feedback hoje à sua esposa, no particular. Primeiro você faz um pix para ela, bem elevado, para falar: Amor, como é que, o que você acha de mim como marido? Mas esse amor, você é sensacional. Você é assim. Imagina. Converse com seus filhos Eu me lembro de Uma vez Orientando um pai a pedir perdão a um filho O pai falou, mas eu sou o pai ah, Mas irmãos irmão tá errado, eu sei que eu estou errado Mas se eu pedir desculpa Eu vou perder minha autoridade Falei, irmão, de que vale a autoridade se você não tem o reconhecimento do amor Do seu filho Porque todo mundo sabe que você está errado até você Não, pastor, pedir perdão a filha Eu não peço eu morro sem pedir perdão ao meu filho, mas eu não vou pedir perdão. Imagina! Uma convência num lar onde a comunicação é alguém tem razão e outros todos obedecem. É triste, irmãos, mas precisamos entender que o Senhor nos plantou numa família para ter equilíbrio. E um dos grandes equilíbrios está na comunicação é claro que a gente, os especialistas dizem que a mulher fala 7 mil palavras por dia meu Deus, eu tenho mulher e filha lá em casa, então são 14 mil para ouvir e quem tem duas filhas? 21 mil Deus te guarde, mano. Deus te guarde e eu vi essa diferença com meu filho e minha filha quando eu ia buscar na escola e aí Vinícius, como é que foi a aula hoje? boa? tudo bem? bem Vanessa, como é que foi a aula? Cheguei na escola às 7h15, oh, foi sensacional. Que Assim que eu cheguei, uma colega abriu a pote com o Mirabel. Filha, chega. Não, fala logo da recreio. Não, porque a professora do primeiro horário e do segundo horário. A gente almoçando, a Vanessa falando e falando. E, e Vanessa, para só um pouquinho para a gente poder, poder mastigar direito. E, e falando. E zaza, e, e, calma, Vanessa, calma. Amém. É. Que Deus abençoe o seu marido, minha filha. Em nome de Jesus, que tem muita paciência. E vai ter. O amor tudo pode. O amor tudo suporta. Às vezes, irmãos, a gente vai parando para olhar para as nossas esquisitices e pensamos, Senhor, como é que pode alguém ter sido plantado na minha vida e ainda me amar, com todos os meus defeitos estranhices? É porque só Deus é capaz de fazer isso, irmãos. De colocar amor no nosso coração por alguém que é tão, tão, tão diferente de nós. Então, marido, em nome de Jesus, seja generoso com a sua esposa esse mês de, de maio até o final dele. Não só esse mês, calma, amor, deixa eu completar a frase. Não só esse mês, mas outros meses. Seja mais atento a coisas simples no casamento, né? Cuide melhor dos seus filhos. Filhos, amem mais os seus pais, amém, pais? Faz a massaginha no pé do pai antes de dormir às vezes. Ah, eu não tenho dinheiro, mas sabe fazer massagem? Fazer uma massagem nos pés do pai de vez em quando, da mãe. Para de ficar perturbando de vez em quando, quando os dois só querem sossego. Comunique-se. Eu me lembro de, é, uma vez, conversar com um camarada da casa, há cinco anos, com uma crise do conjugal. Eu falei, cara, já falou para tu esposo que te incomoda? Não, vai que ela fica chateada. Cara, fala, tenta falar para ela. Mandaram um vídeo para mim de um casal e o cara fez um vídeo um... e dizendo uma coisa até interessante, o cara tava levou a namorada para tomar caldo de cana, a esposa para tomar caldo de cana. E estavam os dois com pastel e caldo de cana, o cara fazendo vídeo, e olha só que engraçado, gente, ó, oh, tô quer minha esposa para tomar caldo de cana. Eu odeio caldo de cana, eu pensava que ela gostava, mas ela também odeia caldo de cana e há nove anos a gente vem na feira e toma caldo de cana, porque eu acho que ela gosta, e ela por gostar, e nunca falar que eu não gosta, toma comigo, e eu já falo assim, amor, vou te falar um negócio, não fica chateado não, aí ele falou: o que é meu bem, eu odeio caldo de cana, ele eu também, então joga esse negócio fora. É tão simples, irmão, ser feliz, abra a mão da sua razão a partir de hoje, na sua casa, em nome da felicidade, porque entre ter razão e ser feliz, em nome de Jesus, escolha ser feliz a partir de hoje para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Baixa sua cabeça aí. Receba, Pai, nossa gratidão por nossa família. Ela não é perfeita, mas é a melhor parte que temos. Não há nada melhor que a nossa casa, que a nossa esposa, filhos, marido. Te louvamos porque o Senhor nos sustentou até aqui. E a nossa casa, Pai. Nossos pais, irmãos, parentes. Foram um presentes que o Senhor entregou nas nossas mãos. Que possamos valorizá-los. Porque se um dia. Ou no dia que não tivermos mais eles conosco. sentiremos tanta falta. Que possamos dar valor a esse tempo em família. No nome de Jesus. Amém. Que você fizesse uma oração comigo nessa manhã. Fazer uma oração de gratidão pela nossa família. Pega a sua mão bem alto. E agradeça a Deus por sua família. Ela não é perfeita, mas é a melhor que você tem Foi um presente de Deus Ela não é perfeita E nunca vai ser perfeita Mas tente você melhorar a cada dia Tente você ser um marido melhor Um pai melhor Um filho melhor Uma mãe melhor Um irmão melhor Uma esposa melhor Um avô melhor Tente melhorar Você não vai conseguir mudar o outro Mas faça a sua parte mudando você tente ser mais generoso, mais abençoador menos rabugentice mais sorriso menos encrenca e mais alegria e que o final desse ano você passe um saldo e veja que esse ano foi o melhor ano da sua família em nome de Jesus então olhe pela sua família agradeça pela sua família Senhor, obrigado pela nossa família pela família que o Senhor nos deu não é perfeito e nunca será mas te se bem dizemos porque o Senhor nos sustentou e temos uma família abençoada por Ti. Guarda-nos, Pai, como servos fiéis, com a nossa família, com a nossa casa. Abençoe o pastor Ávila, e a pastora Mary completando mais um ano de casamento, que ele seja um exemplo a outros casais. Completem 30, 40, 50, tantos anos de casados. E que a benção do Senhor repouso sobre esse casal todos os dias e sobre cada família aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá em paz. A noite teremos batismo de outros irmãos. Vá cantando, eu te agradeço. Vá cantando, eu te agradeço. Porque o Senhor mudou a minha vida e mudou a minha história, em nome de Jesus.